0: Melodías subterráneas nacen en el reino del odio. Paseo las palmas al verbo cuero, jeans, melenas y rabia. Y aunque fueron sacados a patadas, las almas vivientes se quedaron para siempre. Ahora la música habla de lo que ocurrió en los templos del Andal. Puertas que se abrieron al underground local en todos sus estilos y que ahora llamamos en un ritual sonoro. TEMPLOS DEL UNDER SOLO EN ARTEFACTO SONORO RADIO
1: Hola amigos de Radio Artefacto Sonoro Aquí comienza un nuevo TEMPLOS DEL UNDER En esta edición tendremos a Necrosis, Death Yell, Nimrod Todo el poder de Caos Y un mini especial al disco homónimo de Masacre Tendremos muchas noticias Aquí comienza TEMPLOS DEL UNDER y arrancamos fuerte con Caos y su tema, Jimmy Swaggart.
2: Vete las TV, Canal 3. Un hombre de blanco no es un santo. Vivía en mano, evangelizando. Porque está llorando ah, ah. No, 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 no te creo nada Todo lo que quieres es fortuna y fama Tus palabras, tus palabras te engaño Entafas y robas a tu tonto rebaño robaste, que te engañaste en el altar sentiste tu mamá te a una puta y luego robaste eres un dios pobre weón Jimmy 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 Jimmy
1: bueno amigos, ahí teníamos a Chaos un recuerdo con, con esta banda punk liderada por Lucho que bueno, también está integrando las líneas de, de Legión Metal Chile. Bueno amigos, vamos a comenzar de inmediato con un mini especial dedicado al disco homónimo de Masacre porque esta semana eh, nos enteramos a través del mismo Jan Kotolic que Manuel Castro, el tecladista original del disco homónimo que vamos a presentar a continuación, lamentablemente partió, falleció esta semana, eh, no, no tuvo nada que ver con, con COVID, sino que más bien tenía otros problemas asociados a la dialización, que eso es, es bastante complicado. Pero no vamos a entrar en detalles, eh, sino que más bien en lo que nos tiene y nos convoca hoy día. Eh, Manuel Castro eh, fue un, un músico excepcional en los teclados, quizás más cercano al, al rock sinfónico, eh, y que de alguna forma fueron, le, le dieron vida a este álbum que tuvo la suerte de participar eh, no tan solo eh, dentro de un, de un ambiente musical que estaba ya en un proceso de, de producción más fina eh, y qué quiero decir con esto que todas las bandas en ese entonces estaban eh, volviendo a, a una etapa más profesional de sus carreras y Masacre no, no fue la excepción. En este disco, eh, cabe destacar que tuvieron la colaboración de Mario Mutis, ya que integran un, un, un tema de, de Los Jaivas, que se llama Todos Juntos. Eh, para este disco que fue eh, grabado en Estudio Horizonte eh, y, y fue editado eh, por eh, un sello americano llamado Oso Record y la distribución y fabricación del material nacional estuvo a cargo de la, del sello EMI en ese entonces, entonces eh, y si nos ponemos a pensar fue un salto bastante grande que se dieron de saltar de, de demos de grabaciones más, eh, más, eh, más más poco profesionales por llamarlo de alguna forma pero ya a esta altura eh, estaba eh, en una etapa mucho más consagrada ahora dónde se produce el punto de quiebra acá es que Masacre cambia un poco el rumbo musical y decide hacer este disco eh, de, un, de un metal mucho más sinfónico que estaba más cercano con la psicodelia eh, desde la comunicación que se muestra en su portada eh, que tiene más reminiscencias eh, con lo latinoamericano eh, tenía, hay unos, unos guiños que tienen que ver con, con lo más tribal ya, eh, y que finalmente en su esencia propia de la banda eh, se tejía algo que quizás sin querer ellos estaban logrando hoy Masacre, eh, más que ser una banda de thrash metal o de metal, como se debería llamar Masacre es una institución, es una familia que ha crecido eh, al alero de Jan Torich y de y Eduardo Vidal, más conocido como Lalo Vaco, y que finalmente ellos han ido eh, tomando la decisión de, recordemos que, que Masacre eh, parte el año 85, eh, eh, ya en una formación con los hermanos Nacrur, se le unió eh, Jerko tolic también y hay un sinnúmero de bateristas que tuvo quizás el más importante eh, es Marcos Carreño a quien le mandamos un abrazo que tratamos de de lograr alguna entrevista pero por temas de tiempo y, y también no, no quisimos eh, seguir insistiendo por, eh, porque entendemos que para ellos más que un eh, un, un músico eh, que itineró quizás con la banda eh, era parte de la familia Masacre entonces eh, el, el tema era demasiado sensible pero aún así Marcos Carreño nos respondió eh, nos dio quizás otro momento para tomar una y más que una entrevista como yo le comenté a él era una conversación sincera y que nos contara porque Manuel Castro eh, era eh, en su posición debía homenajearse y se, y se le debe rendir tributo. Eh, él hizo un tremendo aporte porque cambió el sonido de Masacre de alguna forma en este álbum. Pensemos que eh, lo que comentaba en un comienzo, eh, Masacre dejó ya de, de pasó de una etapa de demos con fotocopias de algo quizás fue eh, mucho más prolífico en el, en el sonido, pero, pero aquí hubo una producción importante, o sea, se contrató a un publicista para hacer la, la portada, que en este caso fue, estuvo a cargo de la mano de Luis Quinas, eh, que tuvo el apoyo de, de Barón Rojo, de Barón Rojo no de la banda, sino que de una tienda de ropa, entonces habían varios... Eh, habían varios entes asociados que tenían que ver hubo un sello americano que creyó en ellos y que creyó en el sonido que tuvo el apoyo de Mario Mutis. O sea, por favor, estamos pensando eh, en que los Jaivas estuvieron presentes de alguna forma en esta creación. Y, 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 lo, y, y si Mario Mutis de alguna forma eh, accedió a participar con ellos, fue porque Masacre finalmente estaba en un estatus bastante bastante alto bueno eh, nos vamos a ir a la música nos vamos con, con el primer track de, del disco este tema se llama tinieblas tras el tempo aquí en Radio Artefacto Sonoro. tecladista, pianista, músico que participó en este maravilloso álbum o no, homónimo de la banda Masacre, aquí en Templos. Casi 10 minutos eh, es un, un momento histórico, yo creo, dentro de la música chilena cuando se logra este, este, este ambiente eh, y logra a la vez esa fuerza que se va desarrollando y, 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 y masacre en general como, como banda fue muy eh, cauta en eh, imprimir estos sonidos de niños, de, de ambiente muy, muy Pink Floyd, eh, muy Gentle Giant en algunos pasajes eh, pero también tenía, eh, si escuchaba eh, yo de repente eh, pensaba mucho en Los Jaivas eh, yo respeto mucho a, al, al rock de los años 70, sobre todo a la música, al rock progresivo y, y, y en este. en esta suite en especial se destaca bastante. además del trabajo que hace Manuel Castro en esta. en esta sección. Porque si bien eh, hay, hay, hay pasajes en que se acompaña a través de la música, pero, pero acá logra un papel protagónico con el sonido. O sea, si no. Si no hubieran estado las manos. De, de Manuel eh, eh, esta obra eh, hubiera estado inconclu inconclusa, me refiero a esta, a esta suite llamada eh, Temblor del Cielo que, que si bien eh, no sé South of Heaven eh, no sé, algo, algo estaba pasando en el cielo eh, que, que Jan Kotolic trató como de, de, de orquestar esta, esta música. ¿Ah? También eh, me, me hace mucho sentido eh, la, la portada del disco, que fue bastante innovadora en el sentido de lo que se había producido en Chile y en, el, en, en la escena nacional del thrash metal, eh, mucho que ver con, con sentidos más cósmicos, ¿ah? de, una, de una cosmovisión con respecto a a nuestras raíces, eh, al sentido que se le podría dar la música desde una mirada más, eh, más primigenia atendiendo quizás a, a toda esta, a esta, a esta visión un poco más araucana, si queremos llamarlo así, eh, más latinoamericana pero para mí un, una obra increíble, como le digo, una, una obra bastante eh, 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 muy, muy conceptual por lo demás, o sea, un, un, un temazo de, de casi ocho minutos me parece, me parece notable, y que para mí, en lo personal, es cuando eh, todo esto... Toda la, muchas veces la, la, el, lo que hacía el rock progresivo musicalmente te hacía viajar en una, ex, en una suerte de, de, de carro de caleza en que eh, te ibas adentrando a un mundo subjetivo eh, y, y, y psicodélico y tú ibas pensando quizás porque en, en, este es un tema instrumental eh, que de alguna forma me, me lleva y me evoca, y si cierro los ojos puedo sentir que hay eh, niños cerca, que hay una suerte de, 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 de espacio, de, una, de, un, de un estado eh, quizás eh, volátil, ¿eh? llamémoslo así, pero me, me parece una obra... Eh, maravillosa, realmente este tema me emociona mucho porque también me hace recordar a, a Manuel Castro, que ya no se encuentra con nosotros y que dejó una obra plasmada en este disco. Mira, eh, es importante mencionar también el, el trabajo notable que logra Marcos Carreño, acá eh, yo lo había visto ya en, en una versión eh, no, no tan sinfónica eh, y ya en ese entonces pensemos que el, el disco eh, venía de. La, la banda venía de un. De un, de un gozaba de muy buena salud musical eh, y ellos ya venían de Buenos Aires, de haber tocado junto a Retro Satan y, y la banda uruguaya Albacast. Ah, eh, con muy buenos comentarios de la revista Metal, por ejemplo, una revista que se producía en, en Argentina eh, y Harling Metal también, eh, y ellos aparecieron en, en esa revista, entonces eh, por eso el cambio también fue como bastante fuerte para los fans ¿no? Oye, también algo que queríamos eh, destacar, bueno, eh, esta grabación la conseguimos por ahí y está, es una, una versión sacada desde el mismo LP, desde el mismo vinilo ¿eh? y por ahí también es importante mencionar de que eh, si bien Necrosis había sido la, la primera banda eh, que dentro de la escena había, había editado un vinilo, un LP un long play completo con, con, un, con, con dos lados eh, y, 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 y ya eh, estamos hablando eh, álbumes de álbumes de más de seis temas eh, este fue el segundo este fue el segundo LP eh, en donde también tuvieron la participación de un productor de un sello discográfico de una de una multinacional que se le unió entonces era era bastante importante eh, bueno amigos nos vamos seguimos con la música y esto es un tema que ya todo el mundo conoce pero en una versión más dura más pesada que es el Todos Juntos de los Jaivas, interpretado por Masacre, aquí en Templos de Lander. son bastante importantes para nuestra cultura musical pensemos que ellos son como la, la primera banda de rock considerado quizás por algunos otros detractores dicen que no pero sí son lo más cercano a Pink Floyd chileno a, a, eh, con toda la trayectoria y, y también una verdadera institución que se ha ido recambiando y se ha ido reinventando con el tiempo y ojalá es que no mueran nunca y que se mantengan, porque a mí me gustan los jaibas y los encuentro que son la influencia de muchos eh, y también los fueron para más sana. bueno, eh, también hubieron temas eh, en este álbum que fueron súper importantes eh, que uno de mis favoritos, por ejemplo, es Los Sobrevivientes que es un tema eh, bastante eh, en cuanto a la lírica, a la poética es un, un tema bastante rico musicalmente y, y que también como habíamos comentado en, nuestra, en, en anteriormente aquí Manuel Castro se luce y, y, y pone toda la, la fuerza creativa que debe llevar una, una, una canción y, y pensemos un tremendo desafío porque cuando decía no, si el metal es imposible que tú le pongas teclado porque ya va perdiendo y se va ablandando no deja de ser un, un, un metal duro. Pero acá, en esta ocasión, en este disco, en este álbum, no, es la, no, no, no ocurre eso. El, el, el metal sigue sonando bastante fuerte, pesado, pero en esta, en esta capa que, que, que Manuel eh, lograba imprimir en la grabación, eh, le daba otro sentido. A mí personalmente eh, es unos un, discos, un, bueno, este disco lo tengo en todos los formatos me encanta, es generalmente lo, lo repaso de vez en cuando a mí, eh, soy un amante de, de, de lo que ocurrió del, del movimiento THRATCH y, y me encanta todo lo, lo que ocurrió en ese entonces y cómo fue sonando y por eso me encantan también la, las remasterizaciones y todos estos trabajos que, que han hecho con con el material antiguo que lo no han sabido restaurar, como es el caso de, de Marco Cusato que lo hizo con, con Attic, Attic Records, con, con su trabajo de Warper. Así que eso amigos, nos vamos, seguimos con la música en este mini especial dedicado a, a Manuel Castro, tecladista, eh, compositor de, de Masacre que participó en el disco homónimo, recordemos, editado en el año 1989 distribuido por el sello Emi ¿ah? eh, Internacional y, y que logró un tremendo aporte y tuvo un protagonismo importante eh, en este álbum eh, también es bueno mencionar de que bueno, Manuel eh, siguió en contacto eh, con, con Masacre de hecho, eh, bueno, eh, una vez que yo la última vez que lo vi fue en el círculo español eh, cuando Maximiliano Sánchez eh, edita el disco dedicado a la historia de Masacre, eh, en donde pasaron en su gran mayoría eh, casi todos los integrantes de la, banda, de la banda. Creo que faltó Claudio Muñoz, el baterista, que en realidad no tuvo mucha eh, mucha repercusión tuvo solamente un tiempo pero eh, estuvo eh, bueno también estuvo recordemos que estuvo andrés nacru en la batería eh, pero eh, el, el, el lado fuerte fue bueno marcos carreño patricio Albornoz eh, en el año 99 por ejemplo eh, mauricio Yáñez en el año 85 eh, bueno, y también otros, otros integrantes como Alfredo Torres en la guitarra eh, Fue un, un momento bastante importante y ahí estuvo también eh, eh, Manuel eh, aportando con, su, con sus teclados y, y me pareció que fue un, un momento eh, de un pic importante dentro de, de la banda porque ese día era el lanzamiento de su libro, de la historia de Masacre. Y que también lograron reunir a toda la familia Masacre. Y cuando hablo de familia, ellos también tenían una relación súper cercana con, con, con las mismas familias. O sea, no, no, Masacre no era una banda de cartón, no, era una banda que se apoyaba mutuamente. Todo en, en el libro de masacre hay mucha, hay, mu, hay mucha información ahí que tiene que ver con las vivencias de cada uno, con las vivencias de Marcos Carreño, con, con las vivencias de, de Manuel Castro y, y, y los problemas que, que cada uno arrastra si somos seres humanos. Y hoy día vivimos un momento muy especial con el tema de la pandemia. Y quizá a más de algunos de, nos, de, de nosotros y, y de los eh, radioescuchas eh, ha perdido algún familiar con, con esto así que eh, eh, él de alguna forma eh, participaba de esta familia eh, Masacre nunca nunca lo olvidó, nunca lo dejó y, y hoy día bueno, Masacre a ellos les mandamos, eh, les mandamos un abrazo de fuerza de, de que estamos también bastante golpeados con la noticia eh, porque también Manuel no era una persona, no era un anciano, pero sí tenía un problema de salud que, bueno, fue lidiando con eso, y que también es muy valorable que muchas veces eh, de, de sus tratamientos y todo él iba a ensayar y a tocar y se paraba en el escenario. Y eso es muy, muy, es muy habla de una lealtad, ¿ah? que eso se ve pocos entre amigos, uno generalmente las lealtades las tiene con las familias más sanguíneas pero aquí había quizás algo mucho más fuerte que la sangre que era la magia de la música perdonen que, que me, haya, me haya alargado tanto pero es importante tributar homenajear y venerar a, a, a los que han partido y que en este caso Manuel era una persona joven eh, que tuvo, corrió otra suerte y que dejó un legado muy muy importante y nosotros lo vamos a siempre lo vamos a, a lo vamos a, a, a comunicar, siempre lo vamos a decir ¿eh? nosotros, para, para nosotros la, la música es un, es un vehículo importante para poder canalizar muchas cosas mensajes, eh, estados de ánimo etc Así que bueno, nos vamos con la música y nos vamos con un tema favorito para mí que recién habíamos hablado de, de ello que se llama, se llama Los Sobrevivientes, aquí en Templos de Lando. Este gran tema, eh, un tema bastante afiatado, eh, fuerte, eh, tiene muchas características musicales, tiene una riqueza conceptual, lírica, es realmente para mí un tema, eh, uno para mí, uno de los mejores temas del, del álbum. Eh, y bueno amigos, vamos, vamos a cerrar ya este, este mini especial dedicado a la memoria, y un homenaje sentido a la partida que fue muy reciente esta semana como les comentaba, tuvimos, nos comunicamos con Marco Carreño a, a, a quien le mandamos un abrazo grande también le mandamos también nuestras condolencias eh, se nos da muy afectado por la partida de, de que como él lo consideraba su hermano eh, y, y también un saludo grande a Jan Kotolic, a Eduardo Vidal y a toda la familia Masacre y, y a todas las familias también de, de Manuel Castro que en este momento deben estar pasándolo eh, bastante bastante mal con la partida de él. entonces a ellos le mandamos un abrazo fuerte eh, nuestras condolencias las reiteramos y vamos a cerrar este especial con un tema, con el último tema del álbum. Esto es El Volcán, aquí en este mini especial dedicado a Manuel Castro, eh, tecladista, eh, pianista, compositor de la banda Masacre. haya gustado bueno y también reitero el sentido de homenaje a, a Manuel Castro eh, bueno una banda también que está muy ligada a, a lo que fue Masacre en ese entonces fue la banda Necrosis ¿eh? que ahí bueno, estuvieron los hermanos Nacrur que partieron con, con Masacre y bueno después junto a Andrés Marchand eh, formaron eh, formaron Necrosis, ¿ya? Eh, que también, bueno como le habíamos comentado, fue la primera banda que saca un long play eh, en esos años que era bastante complicado. Y ellos lo editan así en, en Brasil a través de, de, un, de un sello eh, de, de esa región. También tocaron y, y de hecho fue una de las fue la única banda chilena que toca en un festival en Brasil junto con Crater y, y otras bandas más inclusive aparecen en una revista brasileña y, y recuerdo haber hablado con, con Andrés Marchand eh, y mostró una, la, un póster donde aparecían ellos era, y era bastante, eh, bastante era increíble ver que una banda nacional estuviera sonando por esas latitudes. Por eso necrosis, bueno, tiene un peso bastante importante. Eh, hace poco tuvimos noticias de que Andrés Marchand, bueno, después de la diso disolución de masacre, eh, necro perdón, de necrosis, eh, necrosis siguió sin Andrés Marchand, cambió algunos integrantes, pero continuó, eh, los hermanos Nacruz tuvieron, en, 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 eh, reformaron, refundaron a necrosis y sacaron un par de... Discos más ya en CD y con un sonido mucho más depurado, un sonido más mainstream, más actual con respecto a lo que era la tendencia del power metal o del thrash metal, como quieran llamarlo. Pero Necrosis eh, tenía un sonido bastante único eh, con respecto a las otras bandas, porque tampoco era una banda eh, tan tan pesada, pero sí era una, una banda en lo personal, disfrutaba mucho los conciertos en vivo, era muy, una banda muy potente en, en el escenario más allá de, de, la, de, la, de lo que hacía en, en los discos, era una banda que sonaba muy potente en los escenarios eh, bueno, hace poco supimos que eh, Andrés Marchand eh, eh, con, va a editar en vinilo el trabajo que hizo con Kingdom of Hate mientras Necrosis eh, trabajaba por separado Andrés Marchand que era el vocalista eh, original de la banda armó una, 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 una un excelente formación llamada Kingdom of Hate eh, con, con otros músicos y se grabó un CD en ese entonces eh, ese CD hoy en día se está editando en vinilo también debemos eh, recordar amigos que Dorso acaba de lanzar su vinilo, el espanto surge de la tumba, espectacular en dos versiones, una versión de colores y una versión clásica. Paso el dato ahí para los amantes y coleccionistas de vinilos que va a estar a la venta en The Knife, perdón, en Big Store y en The Knife también está a la venta. Así que ahora que se están abriendo las cuarentenas se podrá salir a comprar su disquito, pero también por seguridad, ¿ah? no sea PAO, eh, lo puede comprar en forma online. Y de lo que estábamos recién hablando, nos vamos con la música. Esto es Necrosis con Prayer, aquí en Templos de Lander. les pareció necrosis ojo versión demo no versión lp versión demo que para mí siempre lo he dicho eh, la grabación del, del demo creo que quedó un poco mejor que la que la grabación del, del lp si si más bien la otra está mucho más bien eh, orquestada este sonido más crudo que, que contienen los demos muchas veces suena mucho tienen una, una riqueza sonora mucho más potente que, que una versión más armada y orquestada. Eso era Necrosis con Prayer. Eh, esta semana, bueno, tuvimos varias, varias noticias. Eh, finalmente eh, se liberó el, el 10%, y eso es bueno, porque también hay muchos músicos que con esos fondos van a, a editar. Eh, discos y bueno, aunque no es el, el, no es el, el estilo ni, ni el, un poco la línea del programa, pero para mí es muy importante nombrar eh, y, y mencionar que Marcota Sónico músico, poeta, profesor de lenguaje, entre otras colaborador de Artefacto Sonoro director eh, entre otras cosas que hace eh, va a, a editar su tercer LP, su tercer larga duración, eh, que se va a llamar Astro. Eh, eh, va, ese álbum tiene, un, un, yo creo que es el más importante de Marcota Sónico, porque está dedicado a una persona que ya no se encuentra con nosotros, a quien, bueno, también me, me llega fuerte y, y a él yo sé que está siempre con nosotros, que nos está apoyando en todos nuestros proyectos y este álbum se va a llamar Astro eh, un disco de una... Eh, de un, es un metal electrónico bastante oscuro eh, sin caer en la... en las ideas del death metal eh, sin, sin voces guturales, pero la música es bastante cercana a lo que es el DOOM pero en un formato mucho más electrónico y con unas guitarras noise bastante presentes como una capa dentro del, de la grabación. Eh, hay un bueno, voces, eh, eh, hay lectura de, de poesía siempre en este eh, writer spoken music. Eh, el estilo de, de Marcota Sónico es bastante particular. Entendemos que hay bandas que partieron con esto, como los electrodomésticos, eh, pero eh, lo que hace Marcota Sónico tiene más que ver con, con la oscuridad, con, con el underground. Y bueno, y viene un LP eh, muy bien en, en términos sonoros, está muy bien logrado. Eh, ahí está la mano de Juan Ugalde, tremendo músico, productor. Eh, ingeniero de sonido y que eh, eh, va a estar presente en esta en, en esta es que está presente en esta grabación también hay, hay voces eh, conocidas eh, como la de Jorge Telier el poeta chileno que nos dejó hace bastantes años que bueno, era, tenía una forma muy particular de, de muy particular de de ver la vida ¿no? Eh, era una persona que que tenía su, su eh, clara tendencia hacia el alcoholismo pero era una persona bastante mágica por lo demás y que tuvo un, un tremendo aporte en lo que fue la literatura chilena, yo creo que pocos poco lo conocen, yo sé que hay algunos amigos músicos que sí conocen perfectamente la, la, la obra de, de de Jorge Tellier eh, también dentro de las voces está la argentina Rosario Ferreiro, ¿ah? eh, Roberto Iturra, eh, Manuel Rojas Fica también eh, aparece en esta, en esta grabación y bueno, eh, Marco Martínez, que, que es el, el co-creador de, de este proyecto, eh, si bien Mar Marcota Sónico ya había editado dos LPs antes eh, creo que en este, en este álbum no se compara no se compara para nada en, en los trabajos anteriores por la calidad estética que le dio al, al álbum y la calidad conceptual que le dio a todo el disco. que claro, Claramente es un disco dedicado y que bueno. Pero eh, perdón, es que me, que me haya salido un poco del, del esquema, pero pero era importante mencionarlo porque ya va a estar sonando en Radio Artefacto Sonoro y eh, yo creo que va a estar muy pronto en todas las disquerías del país, así que eso, amigos nos vamos con la música y nos vamos con Death Yell aquí en Artefacto Sonoro. teníamos a Death Yell con Victim or Hangman un tema exquisito con esta introducción sonora de guitarras semi acústica semi psicodélicas eh, Death Yell una banda bastante importante dentro del movimiento death metal chileno que se fue abriendo paso poco a poco eh, parte de, como todo, de una forma muy primigenia y que se fue eh, armando de este sonido y que fue dándole forma a una banda que tenía que ver mucho con la oscuridad, con lo pagano con, con, con eh, las deidades y todos estos seres oscuros y en este universo que tenía Destiel que mostraba en cada una de sus presentaciones yo recuerdo perfectamente Sala Lautaro ¿no? y tocaron muchas veces ahí en, en la Sala Octaro junto con Darkness eh, y, y, y se fue también abriendo mientras que Manuel Plaza seguía eh, dando conciertos más eh, más eh, thracher, más ligados al metal, como ese entonces ya estaba Criminal sonando en Manuel Plaza en Sala Octaro se abría todo un, un espectro amplio de bandas que se imitaban también y que se, se iban de alguna forma iban pa, eh, iban traspasando y heredando estos sonidos más death metal, más relacionados con el black metal, la oscuridad. Que también debemos decir que fue eh, bueno, fueron de alguna, fueron hijos de Pentagram. Aunque bueno, suene fuerte, pero es así un poco. Ellos pertenecen a una camada de de bandas que, que estuvieron primero viendo a Pentagram y escuchando el sonido br brutal que tenía Pentagram eh, en cuanto a letras, sonido, potencia, entonces eh, eh, esa fue como un poco la escuela y Death Jell no escapa a ellos, o sea, claramente, eh, si bien, claro, estamos hablando de que al final llegaron Death, eh, hasta hoy día, o sea, eh, Death Yell logró una, ha logrado una consistencia en el tiempo y han girado en, antes de la pandemia, obviamente con bandas europeas en, en Alemania, en Suecia, en Estocolmo y eso eh, bueno habla muy bien de una banda como Death Yell así que eso amigos, eh, bueno eh, nos vamos ahora con la música y nos vamos con Nimrod y el tema del mismo nombre. Aquí en Artefactos 1 Radio, esto es Templos.
3: Gran.
2: you're the same.
1: pareció Nimrod un sonido bastante depurado este demo está remasterizado bueno banda liderada siempre por el señor cristian y la raza alt, eh, ha sido un, una persona que ha estado tiempo completo con la banda eh, pero hay un dato un dato no menor por ahí por el año 89 90 se, se desarrolló un concierto llamado la en art el encuentro nacional de arte recordemos que sí, esto fue el año 90 eh, veníamos recién saliendo de una dictadura entrando a la democracia y afloraron muchos conciertos que se dieron en, en, en todo el país y, y mucha había una, 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 un ambiente de mucha celebración cultural que, 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 que antes no estaba instaurada en nuestro, en nuestro inconsciente colectivo y eh, un productor eh, armó un concierto eh, llamado el Encuentro Nacional de Arte donde tocan todos los estilos y pasan todas las bandas de Chile fueron a, creo que fueron como tres días de, de Enal o, o una semana, cinco días, no me acuerdo y bueno, tocaron desde Electrodomésticos para que vayan sacando cálculos pero también tuvo, estuvieron presentes las bandas metaleras y en ese entonces tuvo Masacre y se presentó con, eh, con Alain, vocalista de, de Nimrod quien eh, cubrió en ese entonces a Masacre y Masacre se presenta como un cuarteto en la cual Jan Kotolic tocaba la guitarra, ahí también estaba, estaba eh, perdón, en un quinteto perdón. Eh, y, y, y antes generalmente la, la voz la, la cubría Jan Kotolic pero en este caso la cubrió eh, Alain San que bueno fue vocalista de, de Nimrod también Así que eso amigos, bueno vamos cerrando, eh, eh, fue un, un, un programa bastante especial ¿sí? por la partida de, de Manuel Castro a quien reiteramos todo el respeto a las familias en, esta, en este duro tránsito que deben estar en estos momentos y, y decirles que aquí en Radio Artefacto Sonoro también eh, tenemos tenemos dolor por, por la partida de él porque, bueno, una persona joven, un padre, un hijo, eh, quizás fue demasiado temprano para partir. Pero bueno, el destino, las cosas, el misterio de la vida y la muerte. Así que a él va dedicado a este programa y, y antes que se me olvide, eh, quiero mandar un saludo cariñoso a mi hijo Cristóbal, que está de cumpleaños y cumple 15 años. Y bueno, él también a su edad, eh, un fanático de la música, un bajista, eh, un tipo con muchas cualidades. Así que bueno, hijo mío, te amo, te mando un abrazo desde acá. Y bueno, sigue con la música siempre, eso te va a hacer muy bien toda la vida. Así que a él, un saludo de cumpleaños. Y vamos terminando, quiero dar las gracias a toda la gente, a los radioescuchas, a la gente que nos sigue. Y nada, nos estamos escuchando la próxima semana, en un nuevo Templos de Lander. Chao, chao, chao. nos vemos. Melodías
0: subterráneas nacen en el reino del odio. Paseo las palmas al verbo cuero, jeans, melenas y rabia. Y aunque fueron sacados a patadas... Las almas vivientes se quedaron para siempre, ahora la música habla de lo que ocurrió en los templos del Andal. Puertas que se abrieron al underground local, en todos sus estilos y que ahora llamamos en un ritual sonoro, templos del Under,
3: solo en artefacto sonoro radio. ¡Oh!